0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e gestão de pessoas. E eu estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente? Tudo bem? E do meu lado esquerdo, Wesley Inenarrável.
1: É um prazer, Inenarrável, estar aqui <risos> novamente.
0: É, agora já pegou o Wesley Nenarrável, pronto é Aí já vai no automático é. você já não Ele faz já mudou o Instagram dele também É, procure lá Wesley Nenarrável Wesley Nenarrável no Instagram Você vai encontrar, cara, você podia colocar Gente, vamos aqui, ó, criar uma campanha para você que segue o Wesley Vai lá no direct dele e fala o seguinte Wesley, coloca o Wesley aí. Vamos criar essa campanha Wesley Nina A gente vai conseguir Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre alta performance. Características de pessoas de alta performance. Até para vocês dois poderem também avaliar dessas características, quais delas você já tem na sua vida, você já pratica. Okay? Vou ficar
2: com o um bloco de notas aqui.
0: Vai ser bem tranquilo. Antes de, de, de entrar nessas características, eu quero trazer para você é, três coisas que pessoas de alta performance não fazem. Então, se uma dessas três faz parte do seu dia a dia, isso quer dizer que você não está sendo uma pessoa de alta performance como você imagina. que eu tô com medo desse episódio. É, da verdade. Não, fica tranquilo. Não é nenhuma indireta, não é nada disso. É o olhar do
2: Cleide de maldade. Não, não
0: tem maldade não. Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que uma pessoa de alta performance não faz, ela não reclama e ela não murmura. Então você nunca vai encontrar uma pessoa de alta performance reclamando ou murmurando. Isso daqui é importante. Não, mas Cleito, mas nem no dia mal, não. Porque uma pessoa de alta performance, ela tem ciência dos desafios que ela tem que enfrentar. Então você não encontra ela reclamando, sem, não encontra ela murmurando. Você não vê ela re realmente fazendo isso. Algum de vocês reclamam ou murmuram em algum momento? Demorou pra responder o Teixeirinha Eu tô pensando, eu tô pensando Então provavelmente sim, você Wesley?
1: Não, não não tem problema com isso
0: Você não reclama? Não Nem murmura Não, não Ó, e... peraí Usalmente ó, ó. Gaguejou, tá vendo? Eu gosto vendo? Primeiro assim. ele falou não, aí depois não não. Aí, olha só, provavelmente ele já lembrou de algum momento que ele reclamou E, pro... e não, pode não, ter sido pro Teixeirinha Meu, E se o Teixeirinha me entregar aquele dia que eu tava reclamando
1: não usualmente, não é uma coisa
0: que. Só quando é inconsciente, de... né? É, tá na é... irmão. Já Você <risos> percebe.
2: Inclusive, Vamos eu vou gravar. Próximo. Calma!
0: <risos> Olha o Wesley já querendo mandar aqui tudo, tá vendo? Eu falo que ele que manda aqui. Inclusive, a gente vai gravar um episódio para falar sobre o piloto automático. O quanto o piloto automático nos prejudica. Já Uau. fica uma dica aqui. Mas, ok, entendemos que o Wesley não reclama e não murmura. Segundo ponto, o segundo ponto aqui. Conformado com o seu estado atual. Pessoas de alta performance não ficam conformadas com o estado atual delas. Cleiton, mas e se ela estiver crescendo? Não, é uma outra coisa. Quando eu falo que o estado atual, é aquele estado atual que você está numa zona de conforto, que você não está tendo resultados, que você, ah, eu não estou indo bem, mas também não estou indo mal. Uma pessoa de alta performance não tem essa linha de pensamento. Ela está sempre buscando a evolução, sempre buscando realizar os seus objetivos e bater as suas metas. Ok? E o terceiro, ela não se abate diante dos problemas. Essas são três características que pessoas de alta performance não possuem. Você não vê uma pessoa de alta performance abatida diante de um desafio, diante de um problema. Claro que ela pode sentir sim aquele problema. Falar que ela é uma pessoa fria, não. Ela sente, mas ela não permite que isso interfira nos seus resultados. Ela não permite que isso interfira no seu propósito. Entendeu? Então ela não se deixa bater Diante dos desafios que ela tem no seu dia a dia E diante dos problemas que ela enfrenta é, Você pode dar um exemplo para simplificar? Então, imagine que você é, Nas suas tarefas do seu dia a dia Surgem problemas Exemplo, você tinha planejado algo que não saiu como você realmente gostaria, teve um, uma redução de custos e de repente tiraram os recursos que você estava acostumado a usar. Então, a pessoa de alta performance, ela não fica estagnada, ela não deixa que os problemas que surgem, os desafios do dia a dia, a paralisem. Ela continua focada, então surgiu um problema, ela entende que o problema surgiu para ser resolvido. Surgiu um desafio? Ela entende que o desafio surgiu para ser superado. A mentalidade dela é essa. Não quer dizer que ela não vá sentir, que ela não fique chateada, mas ela não perde tempo reclamando, ela não perde hum. tempo murmurando. Ela tá mais focada na solução do problema, e não no problema. Tipo, chegou o problema... É a mentalidade. Não,
1: tem, tem que fazer, gente. vamos, é, vamos Ela não embora. fica
0: aqui, poxa, mas por que isso aqui aconteceu? Uhum. Por que, que não me avisaram antes? Uhum. Pô, vocês acham certo eu não ter isso aqui? É, sabe? Tá Entendi. focado no problema. Tá bom, isso aqui aconteceu, beleza. Como é que a gente pode resolver? Então, ela está mais focada na solução do que no problema. Existe uma
2: definição é, para uma pessoa de alta performance? O que é uma pessoa de alta performance?
0: Então, isso depende muito do cenário que ela está inserida. Porque, exemplo, po se você se compara com o Wesley, vamos dar um exemplo aqui. Pode ser que tenha áreas que você vai falar, olha, eu sou melhor do que ele. Mas isso não quer dizer que você seja alta performance. Eu vou trazer aqui as características de alta performance. e Essa pessoa, independente do cenário que, você, que ela esteja, ela se destaca. Porque ela realmente tem essa preocupação. Então, agora, a questão da medição pode ser que tenha uma pessoa em uma empresa que ela seja considerada alta performance e tem uma outra que também é considerada numa outra empresa. E se você mudar, não seja porque são cenários diferentes. Então você pode olhar essa questão de alta performance de acordo com o segmento que ela está inserida, de acordo com aquilo que ela faz no seu dia a dia, quando a gente fala de um modo geral, ok? A pessoa acima, é, é, de alta performance é acima da média, então?
2: São pra pessoas. Que, o
0: exatamente, são pessoas acima da média. E, 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 pessoas que possuem essa, essas características que eu vou trazer aqui, uhum. se você colocar ela em cenários diferentes, ela, é só questão de tempo para ela estar tá se destacando, então. porque isso é o que ela carrega com ela. Uhum. Ok?
2: Beleza.
0: Então vamos lá. Primeira característica de uma pessoa de alta performance: autoconhecimento. <risos> Por que, que você riu? Ah, porque você me apanhou com isso. <risos> então, o autoconhecimento. Uma pessoa de alta performance, ela sabe as qualidades que ela possui ela sabe as habilidades que ela tem ela sabe também, olha que interessante as limitações porque o fato de você ser alta performance não quer dizer que você sabe fazer tudo então tem coisas que eu faço muito bem mas tem coisas que eu sou limitado eu preciso da ajuda eu preciso que outra pessoa faça essa não é a minha área então ela sabe as limitações que ela possui outra coisa, ela sabe quem ela é a questão da identidade não é um problema para ela o, o, o autoconhecimento de uma pessoa de alta performance é aquilo que ela sabe as qualidades que ela tem, mas ela não se acha. Ela sabe que ela é boa naquilo, mas ela não é soberba. Ela sabe quem ela é, mas ela não precisa humilhar ninguém. Uhum. Ela tem uma identidade, isso é muito claro para ela. Se precisar pedir desculpa, ela pede. Se precisar recuar, ela recua. Porque o autoconhecimento é muito forte para essa pessoa.
1: Você falou aqui que a pessoa de alta performance não se acha. Mas, por exemplo, se você perguntar para mim... Wesley, você é alta performance. Se eu falar, sim, eu sou, vai, vai soar que eu tô me achando, não é?
0: Não, não vai soar, depende da maneira como você fala. Então, exemplo, se você não for e você falar que você é, as pessoas automaticamente vão te corrigir, entendeu? Então, é aquela coisa assim, primeiro, ela sabe que ela é, ela não precisa ficar falando, porque as pessoas automaticamente reconhecem isso nela. E se ela, dependendo do ambiente que ela, que ela, que ela esteja, ela, não vai, ela vai falar de uma maneira mais simples, vamos falar assim, mais humilde que não vá ferir outras pessoas. Por quê? A questão do autoconhecimento é importante. Cleito, todas as pessoas de alta performance têm um controle emocional? Não, necessariamente. Tem muita gente que é boa, realmente, ela é de alta performance, ela dá resultados, mas ela não tem um controle das emoções. Então, muitas vezes, ela vai pagar um preço, ela vai entrar em conflitos por não ter esse controle emocional. Isso também acontece, isso aqui é importante. E isso também interfere diretamente no comportamento dela. Então você hoje em dia, você encontra muitas pessoas de alta performance, mas que não estão tendo alta performance, não estão no lugar que poderiam estar. Porque o comportamento dela não é legal. Porque ela não entendeu o quanto o autoconhecimento é importante e ela não investiu nisso. Ela acha que só porque ela dá resultados, só porque ela faz bem aquilo que colocam ela para fazer, ela não precisa investir nessa outra área. É como se ela criasse o um mundo na cabeça dela, porém, ela não desenvolve o autoconhecimento. O autoconhecimento vai ajudar no comportamento dela. É, mas essa questão também tem a ver é, com, com
2: o nível que a pessoa que está ouvindo, que ouviu isso, tá? Ou não?
0: Não, tem a ver no sentido assim. É, eu acho que eu sou alta performance, e realmente eu sou. Eu sou uma pessoa dedicada, eu tenho resultados, mas eu acho que eu estou no nível 5, e eu não estou. Eu sou alta performance para o nível 3, vamos não. falar assim. Porque a questão de níveis tem a ver, Cleio? Tem pessoas de alta performance do nível 5, nível 2? Tem. E a evolução, exemplo, se eu sou alta performance no nível 2 e eu, eu vou evoluir, automaticamente eu vou passar para o nível 3. Eu vou crescer, porque alta performance é isso, você vai crescer. Hoje você pode ser uma pessoa de alta performance no 2 e amanhã você está em outro nível, entendeu? Agora, o contrário acontece? Eu achar que eu estou num nível que eu não estou? Sim. Por quê? Pela falta de autoconhecimento.
2: Não, mas na questão, na questão que eu estou falando, é, é tipo, é, eu falo que eu estou no... É, aquela, aquele exemplo que o Wesley trouxe. Eu falo que eu estou no nível e, e a pessoa acha que eu sou arrogante. Mas essa, essa, essa questão da pessoa achar que eu sou arrogante tem a ver com o nível que a pessoa está?
0: Exatamente. Olha só, você é alta performance, mas no nível de... Vamos falar de inteligência emocional, você é baixa performance. Entendeu? Então você é, não sabe falar, você é arrogante, igual você mesmo trouxe. Apesar de você fazer muito bem, mas a inteligência emocional você não desenvolveu. Aí a ponto de você ainda ser arrogante com as pessoas. Você vai muito longe? Não. Então você vai ser sempre uma pessoa de alta performance no nível 2. Você não consegue passar para o nível 3, no nível 4, porque isso te exige uma humildade que você ainda não tem, pela sua arrogância. Então você continua sendo bom no que você faz, mas você não sai daquele nível. O seu universo é sempre aquele. Entendeu? Você se destaca no nível 2. Por quê? Porque realmente você já aprendeu, você está acima do, de quem está no nível 2. Mas você nunca parou para pensar que você estagnou e que você não consegue passar para outros níveis. Porque você não desenvolveu inteligência emocional, consequentemente, o autoconhecimento. Mas se eu
1: estagnar no nível 2, eu não deixo de ser alta performance?
0: Não, porque no nível 2 você é destaca, você é um fenômeno lá. Só que você não percebeu que na linha do tempo, exemplo, você saiu do nível 0 para o nível 1 um, em um ano. Saiu do nível 1 para o nível 2 em seis meses e fazem 5 anos que você está no nível 2. Você estagnou. Lá você é destaque. Lá as pessoas falam que você é alta performance. Mas só que você está parado. Exemplo, vamos imaginar o Clayton há cinco anos atrás. Ele, ele era considerado alta performance em um nível. Se eu não tivesse evoluído, se eu não tivesse desenvolvido inteligência emocional, eu não teria crescido. Eu poderia estar lá até hoje, sendo considerado alta performance, porém numa zona de conforto. Mas como que funciona esse ciclo? Por exemplo, estou no nível 2,
1: eu vou ser alta performance. A pessoa no nível 1 um vai olhar para mim, alta performance, vem para o nível 1. Um. Aí eu não performo lá, volto para o nível 2. Não, eu...
0: não, no caso da alta performance, você não vai voltar para um. o nível 1. O alta performance do nível 2, ele também é alta performance para o nível 1. Um. Você entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que olha para você no nível 2, você é alta performance para ela. Então, você se destaca no nível 2 para as pessoas que estão convivendo no nível 2 e também para o um nível abaixo do seu, que é o nível 1. Um. Cleito, virei é. alta performance no nível 3. Então, agora eu sou alto performance para quem está no nível 3, para quem está no nível 2, para quem está no nível... sempre para baixo. Agora, para cima, eu não sou alta performance, porque eu não cheguei lá ainda. Então, o que, que acontece que eu vejo muito? Pessoas de alta performance, mas que param no tempo, no nível em que ela está simplesmente porque ela não desenvolveu inteligência emocional e na mudança de nível a, a, te exige muito das emoções. Se você não tiver esse controle emocional, se você não entender o momento que você tem que escutar e não de falar, que você tem que ter humildade para chegar e aprender com quem já está lá, você não consegue avançar, você vai ficar paralisado naquele nível. Exemplo, pessoas que trabalham em empresas há anos, vamos falar assim, e ela não cresce na empresa. É mais ou menos isso. O que ela faz, ela faz muito bem mas ela não consegue ser promovida. Ela não consegue. Se você perguntar, ela fala assim, não, mas é porque eu gosto do que eu faço. Ela não admite que ela entrou numa zona de conforto que ela estagnou. Então, ela faz aquilo muito bem, mas como ela não se prepara para crescer, se você tirar ela dali e colocar para fazer outra coisa, ela deixa de ser alta performance, hum. porque ela estagnou ali. O, o exemplo
1: do vendedor que a gente deu no episódio passado hum. ele é alta performance em vendas
0: então, mas... se ele não desenvolver ele nunca vai ser um gerente de vendas hum. então ele sempre vai ser um vendedor ah ele vende muito bem ok, mas o que, que você espera de crescimento você espera que um dia assim como ele é um excelente vendedor ele seja um excelente gerente de vendas só que isso vai exigir dele um desenvolvimento que muitas vezes ele não quer Entendeu? Mas ele nunca vai falar que ele não quer. Ele vai falar que não, eu ganho bem. Pô. Com vendas eu ganho bem, eu estou pagando minhas contas, eu estou vivendo bem. Ele não vai falar assim, olha, que eu acho que eu não sou capaz de ser um líder. Entendeu? Então ele acaba não crescendo. Para o time, essa pessoa é, é ruim ou não? Que não quer crescer? Ah. Para o time, não. Porque é, isso não tem a ver com você. Ele não quer crescer, ok. Ele vai me dar uma oportunidade de crescer. Porque já pensou ele sendo alta performance? Se ele quer crescer, então ele tem mais chances do que eu. Mas é comum você encontrar pessoas que estão estagnadas em um cargo, entendeu? E que fazem aquilo muito bem, porque emocionalmente ela é referência a necessidade de ser aceito. Então, faz com que ela emocionalmente se sinta bem ali, confortável, por isso que ela não quer ir para um outro nível onde ela vai ter que começar do zero. Onde ela deixa de ser alta performance e passa a ser mais um. É. Então, exemplo, pessoas, o, o que a gente está falando aqui, ó, ela não se enquadra muito no que, no, no que eu vou trazer. Porque esse nível de pessoas de alta performance que eu estou trazendo aqui são pessoas que crescem, que avançam. Entendeu? Essa que a gente está falando, ela não desenvolveu inteligência emocional. Então ela vai ficar estagnada ali. É aquele exemplo de peixe grandinho, aquário pequeno? Não, e, e pode ser exemplo. Chegou um momento que essa pessoa ficou grande, ela já está num aquário pequeno. Mas se emocionalmente ela não tem o controle, ela vai continuar no aquário pequeno, porque lá no aquário pequeno ela é o peixe grande, ela é o destaque. Mas ela nunca percebeu que aquilo ali já está pequeno para ela. Mas só que é uma segurança emocional, porque ela é bem maior do que os outros. Mas isso é ruim para ela? Pra Olha só, Wesley, isso cresce. não é ruim. O problema é que isso não é ruim desde que seja algo que você realmente decidiu. Uhum. Agora, vamos lá. Eu não conheço uma pessoa que não queira crescer na vida. Uhum. Eu não conheço uma pessoa que não queira viver algo melhor do que ela está vivendo. Que não queira conhecer lugares novos, que não queira, exemplo, crescer na área financeira. Eu nunca, nunca conheci alguém assim que realmente não quer. Mas eu conheço várias pessoas que falam que não quer. Hum. Tudo aquilo que você não domina, você rejeita. Então a pessoa fala assim: não, mas eu tô feliz com a vida que eu estou levando. Ah, então você quer dizer que se você tivesse oportunidade de ter um carro melhor do que o que você tem hoje, você não ia querer, é isso? Se você tivesse oportunidade de conhecer lugares que você nunca conheceu, você não ia querer? Se você tivesse a oportunidade de ter um, um, um valor financeiro muito maior na sua conta, você não ia querer? É isso, mas as pessoas não vão. Não, eu não quero. Não, não. É diferente, né, Cleito? Se eu pudesse ter um carro melhor, eu queria. Então, peraí. Então, você quer. No dia que você admitir que realmente você quer aquilo, talvez a sua vida passe a mudar. Mas enquanto você fica justificando, rejeitando algo que você acha que você não é capaz de ter, por isso que você não cresce. Por isso que você está estagnado há tantos anos, fazendo o que você faz. É conformismo também. Né? Exatamente, mas é um conformismo inconsciente. Ah. Não é consciente. Eu decidi não crescer. Eu decidi ficar estagnado. Eu nunca vi alguém que falou isso para mim. Agora eu vejo várias pessoas dando muita desculpa e justificando o não crescimento. Segundo ponto aqui de pessoas de alta performance, segunda característica. Elas têm clareza no que elas fazem. Então elas sabem para onde elas estão indo existe essa clareza, por isso que o foco delas vem com mais facilidade por isso que a expectativa delas não é acima da realidade porque na realidade ela tem clareza ela sabe realmente o que ela quer ela sabe para onde ela está indo ela sabe o que ela precisa melhorar ela sabe o que ela precisa desenvolver
1: trazer uma situação eu sei onde eu quero chegar mas eu não sei como,
0: tá ligado a isso ou não? isso, aí nesse caso falta clareza ah tá você sabe onde você quer ir, mas como fazer isso você não sabe. Isso é muito comum nas pessoas. Elas até sabem o sonho, onde ela quer chegar. Como fazer isso é que ela não sabe. É a falta de clareza. Quando você tem essa falta de clareza, a chance de você errar aumenta. A chance de você perder o foco aumenta. Entendeu? Por quê? Porque você não tem a clareza de como realmente fazer isso. Sim. Ok. Terceiro ponto, investimento pessoal. Pessoas de alta performance entendem que o melhor investimento que pode ser feito é o investimento pessoal, porque o investimento pessoal é o único que você nunca tem prejuízo. Se você investir em você, você nunca vai ter prejuízo, nunca vai existir uma perda, entendeu? Se você investir, exemplo, na bolsa, se você fizer um investimento financeiro, você corre o risco de perder, o investimento pessoal não. O que muda entre as pessoas é que existem pessoas que têm um retorno mais rápido desse investimento pessoal e outras demoram mais. Cleiton, o que, que geralmente define esse retorno ser rápido ou não? O quanto você consegue praticar? Então, o quanto antes você... Exemplo, pessoas que nos acompanham no Mentor Cash. O que diferencia essas pessoas? As pessoas que conseguem colocar em prática aquilo que ela está aprendendo aqui, ela cresce com mais facilidade, ela cresce numa uma velocidade maior. E pessoas que somente acompanham, acham legal, adquirem conhecimento e não colocam em prática, ela vai demorar um pouco mais. O conhecimento ela já tem, mas se ela não põe em prática, não serve muito. Tá fazendo muito barulho aí, Teixeira? Você tá quase dormindo, se for o caso aqui? Não, gente. eu tô refletindo muito, de verdade. Não, mas é sério, é sério. Eu tava caindo vários vídeos aqui. Então, beleza. Porque eu achei eu que, que eu você tava viajando aqui, aqui e não, tal. Não.
2: Mas eu tô viajando, mas é... Aí eu ia falar um pouco mais baixo. Não. Eu ia não, falar não, um pouco não.
0: mais baixo pra não te atrapalhar, não, tá? Não, de repente... Não, pra...
2: Tá maluco. Não tem como dormir no Metocast não, Cleiton. Vários insights, vários ensinamentos. Ah, tá,
0: isso aí. Boa, virou bem. É isso aí, mano. Vamos lá. Então, qual... onde que é esse investimento pessoal? Livros... É uma pessoa que lê muito. Cleito, eu não gosto de ler. Cara, hoje em dia você tem YouTube. Você não gosta... Tem vídeos. Por exemplo, se você for no YouTube hoje... Exemplo, você quer ler o um livro Especialista em Pessoas, mas você não gosta de ler. Pode procurar no YouTube que tem algum vídeo a pessoa falando sobre o livro. Você vê que hoje não tem desculpa para você audiobook, não crescer. Né? Ah, tem o audiobook também. Entendeu? Então, assim, não tem como você não crescer. A pessoa está sempre em treinamentos, em cursos. Então, ela paga um preço por isso. Então, porque, olha só, muitas vezes o melhor conteúdo ele está gratuito na internet, mas por ele estar gratuito as pessoas não têm o entendimento do valor que aquilo tem. Então ela precisa pagar para ir num treinamento, porque lá no treinamento é como se não, aqui sim eu vou aprender. Isso tem a ver com a mentalidade. Claro que quando você paga para ir num treinamento, você vai perceber que o melhor conteúdo daquela pessoa realmente está gratuito. Mas um treinamento presencial, ele agrega um valor muito grande. Porque o seu nível de concentração é maior, você tem a oportunidade de perguntar. Então, o valor é diferente. Mas não quer dizer que você, se você não tem condições financeiras, que você não possa desenvolver. Porque quem realmente quer, vai lá e faz. Quem não quer, dá desculpa.
2: É, eu já te perguntei sobre isso, sobre essa questão de, de passar sempre é, é, para a prática, depois que você aprende uma coisa. E você falou que tem coisa que você não consegue colocar na prática agora. Mas como que é Por a gente. No caso do coisa?
0: nível de entendimento, você vai perceber que na Bíblia fala sobre a sabedoria que Deus dá, e ele dá também o conhecimento e o entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é quando eu pego essa informação que você compartilhou, esse conhecimento, eu consigo trazer para minha vida e aplicar. Então, boa parte das pessoas elas adquirem o conhecimento. Mas como aplicar isso na vida dela, ela não consegue. Por que que, olha só, no MentorCast, isso é uma prática do Instituto, porque o Tiago também faz isso. A gente sempre busca uma linguagem simples para facilitar o entendimento. Então, por isso que eu gosto de trazer exemplos muito simples, coisas muito assim, que você fala, pô, mas isso aqui é muito básico. Mas é isso. Porque se eu trago um exemplo mais complexo, a chance dessa pessoa que, que está nos acompanhando entender, ela diminui. Então eu vou trazer exemplos simples para que tenha o entendimento, porque o conhecimento ela já tem. Mas se ela não tiver o um entendimento de como pegar esse conhecimento e aplicar na sua própria vida, ela não consegue avançar. Então isso acontece. Pessoas que nos acompanham, que já têm o conhecimento, mas não conseguem colocar em prática na sua vida. E quando, com, como que a gente lida? Porque andando com você, andando com o Tiago, andando com, com,
2: com todo mundo aqui, a gente recebe muito conhecimento, muito muita coisa. Mas acaba que a gente esquece muitas coisas, porque não é a hora de a gente colocar em prática agora, mas lá na frente. E como que a gente
0: lida com isso? Com então essas coisas que a gente esquece, que é cê, muito valioso. Você já respondeu. O que é. você aprende comigo, com o Tiago, vamos falar assim, que, que faz sentido para a fase que você está, você tem que aplicar. E não se preocupar com o que não faz sentido ainda. Porque esse que não faz sentido ainda, lá na frente ele vai fazer. Então, exemplo, mas, qual que é o meu... O exemplo? Por que, que o Tiago me ajuda tanto? um dos meus mentores, além de outros, mas dentro do meu crescimento. Porque eu estou muito observando o que ele faz. E tudo aquilo que ele fala para mim que faz sentido, cara, eu já aplico. Então eu, eu, eu evolui muito como profissional, evoluí muito como pessoa, evolui muito como marido, evolui muito como pai. Porque observando o, o todo o aprendizado, tudo aquilo que ele me ensina, mas a minha preocupação maior sempre foi colocar em prática na minha vida. Então, exemplo, se eu vejo, vamos falar assim, um exemplo. O Tiago como marido, fazendo algo que eu olho, que eu admiro, que eu achei legal. Poxa, ele fez algo ali com a Janine, que poxa foi bacana, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Aí o que, que eu faço? Eu vou aplicar. Se aquilo fizer sentido, se, tiver, se eu tiver condições, eu vou aplicar aquilo na minha vida. É, momentos que eu vejo que ele proporciona. Poxa, isso aqui é legal, eu vou trazer. Aí eu já vou aplicar. E não somente achar bonito e chegar em casa, exemplo, compartilhar com a Luciana, ah, o Tiago fez isso aqui, ó, que foi legal. E ela, ah, ele fez? É, ele fez. E aí? Não, então, eu achei legal. <risos> não, eu não tenho que compartilhar o que ele fez, eu tenho que chegar para ela e se eu achei que é legal e aquilo agrega valor no nosso relacionamento, no nosso casamento, eu tenho que aplicar aquilo. Não igual a ele, porque você não vai copiar, você vai modelar. Dentro da nossa realidade, eu vou trazer, fazer algo assim. Entendeu por isso que eu sempre falo assim: que os maiores aprendizados que eu tenho com ele é em cima do que ele pratica, não é em cima somente do que ele fala, porque a prática ela tem um poder muito grande de, de ensinar. Só que você só aprende através da prática se você estiver atento e sensível ao que está acontecendo. Então, exemplo, se você começar a observar mais o que o Clayton pratica e menos o que ele fala, talvez você avance mais rápido, entendeu? Porque você vai perceber que são os pequenos detalhes. Que, e, é, estão está o segredo, nos pequenos detalhes que você aprende coisas que talvez você não aprenderia se você fosse fazer uma pergunta. Entendeu? A questão do respeito, a questão da transparência. Então não adianta eu falar assim, ah, eu respeito Wesley. Não, é no dia a dia que eu mostro o quanto eu respeito ele. Porque se eu só falar que respeito no dia a dia, não respeitar, isso para ele não faz sentido. Então ele não vai entender a importância do respeito com as pessoas. Então é na prática que você realmente aprende. E como que eu equilibro
2: isso? Porque ouvindo eu também aprendo, mas na prática eu também aprendo.
0: Você ouvindo você aprende, na prática você aprende muito mais. Ah, tá. Fecha. Entendeu? Então se você observar mais o Cleito, observar mais o Tiago, o que eles praticam no dia a dia, o seu aprendizado, a velocidade com que ele vai vir é muito maior. Então exemplo, cara, quantas vezes é, é, já teve situações de, de na prática ele me ensinar e o caramba, cara, é isso aqui, ó. Aí depois eu vou lembrar que ele também ensinou isso, aí você junta os dois. A, o que ele falou com o que ele realmente pratica. A questão de você respeitar as pessoas, a questão de você cumprir o seu propósito. Exemplo, eu aprendi a importância de você tomar decisões com relação ao seu propósito, não foi porque ele me ensinou na fala, foi porque no dia a dia eu vi ele tomando decisões que só tinham ligação com o propósito dele. Ele receber propostas que não tinham uma ligação com o propósito dele, mas que vão falar assim, financeiramente eram muito boas, e ele simplesmente falou não. Exemplo, o quanto a minha fé fortaleceu convivendo com ele, não foi porque ele sempre falou para mim, olha, você tem que ser uma pessoa de fé. Eu vi ele dando passos de fé. Eu vi o quanto ele realmente se preocupava em tomar uma decisão somente diante de uma direção que Deus dava. E aí isso eu começo a trazer para a minha vida, eu vou compartilhando. E essa é a prática que eu estou falando. É você observar a pessoa e falar, caramba, olha só. Exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje eu cheguei atrasado, a gente combinou um horário e eu cheguei atrasado. O que, que eu fiz quando eu cheguei? Você percebeu? Não percebeu, por, por isso, porque você está mais preocupado com o que eu falo. E eu te ensinei algo muito importante hoje. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu falei o seguinte, gente, desculpa. Eu que eu não, não percebeu, mas a primeira coisa que eu fiz, eu pedi desculpa porque eu estou errado. Você falou assim, não Cleiton, mas você não precisava pedir desculpa. Porque na realidade você que, que, que é o líder aqui, não, não, eu tenho que pedir desculpa porque eu combinei e eu não cumpri. Não tem essa de que é o líder, isso ou aquilo. Se você reparar, Tiago já fez isso também, de marcar com a gente um horário e de repente não conseguiu chegar. E a primeira coisa que ele faz, ele pede desculpa pra gente. Gente, desculpa, eu cheguei atrasado aqui porque não deu pra chegar antes. Sim ou não? Sim. Olha o aprendizado. Só que se ele chegasse, ou eu chegar para você e falar assim, Teixeirinha, quando você marcar com alguém e você não conseguir cumprir, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir desculpa para a pessoa. Se isso não for importante para você, vai entrar para um ouvido e vai sair pelo outro. Se isso não for um dos seus valores, algo que você realmente se preocupa. Por isso que eu falo que a prática ensina muito mais do que a fala.
2: É, você estava tá falando, eu observei aqui em mim, que é, é, eu aprendo muito com a prática mesmo. Entendeu? É, a prática de
0: vocês. Exatamente.
2: Falei, <risos> foi
0: Caiu a ficha agora? <risos> Caiu, total. Não, muito bom. Posso continuar, Wesley? Pode. Obrigado, vamos, Wesley. Vamos seguir. O quarto ponto, então, o primeiro foi autoconhecimento, segundo ter clareza, o terceiro investimento pessoal. Essas são características de pessoas de alta performance. O quarto ponto, gestão do tempo. Pessoas de alta performance sabem a importância do tempo, por isso que elas possuem gestão do tempo. Se você não sabe o valor do seu tempo, então isso vai afetar diretamente a sua produtividade. Isso vai afetar automaticamente a sua alta performance. Porque você não valoriza o seu tempo. Então a chance de você é, marcar reuniões que não vão agregar, você se distrair com coisas que não fazem parte do seu dia a dia, você se distrair com pessoas que na realidade estão apenas tirando a sua atenção e não estão te ajudando, é muito grande. Porque... A gestão do tempo tem a ver com você saber o valor do seu tempo, você buscar a produtividade. Buscar a produtividade não quer dizer que você só vai trabalhar. Não é isso. Mas existe um equilíbrio. Eu sei o momento que eu entro na rede social, eu sei o momento que eu tenho que produzir. Eu sei o momento que eu vou brincar com o Wesley, mas eu sei o momento que eu vou produzir. Eu sei o momento que eu vou ficar sem fazer nada, mas eu sei também o momento que eu vou produzir. É esse equilíbrio. Você separa. Vou conversar vou brincar vou ficar na rede social vou ficar no whatsapp mas eu também vou produzir você consegue trazer esse equilíbrio
2: como é um dos fracos pontos fracos meus é a organização então tipo cara eu acho um pe assim, organizar por exemplo a minha semana meu dia como que você faz para você organizar seu os seus horários
0: organizar é algo importante ou não na nossa vida muito importante muito importante o quanto você é comprometido com o seu sonho 0 a 100?
2: Olhando para essa parte de organização, 7, é, eu acho.
0: Então, de 0 a 10 ou de 0 a 100?
2: Ah, 0 a 100? <risos> 70, né?
0: Então, então, eu acho que é um número muito alto se você não é organizado. Esse é o problema. O número 70%, Cleiton, eu sou 70% comprometido com os meus sonhos. Ele é um número alto que ele te deixa numa zona de conforto. Se você falar assim, Cleito, olha, eu sou 20% comprometido com os meus sonhos no quesito organização. Aí isso mexe com você internamente. Caramba, só 20%? É um percentual muito baixo. Porque olha só o que você está me falando. Você está me falando que você tem clareza que a organização é importante na nossa vida e que ela afeta diretamente nos nossos sonhos, nos nossos objetivos diários e mesmo assim você não coloca isso como prioridade na sua vida. Então isso quer dizer que você não é comprometido com a sua meta e com o seu sonho. Porque se você fosse, você colocaria isso como uma das prioridades, sabendo que a desorganização afeta diretamente o resultado final. Então quer dizer que por mais que você sonhe, você não quer realizar aquele sonho. Por mais que você tenha a meta, você não quer realizar aquela meta. Cleito, claro, claro que quero. Ué, se você quer, por que você já não está trabalhando isso? Uhum. Então inconscientemente você não é tão comprometido com você o quanto você imagina. E se você não é tão comprometido com você, você acaba sendo comprometido com outras pessoas. Porque se você não está trabalhando para realizar os seus objetivos, você provavelmente está trabalhando para realizar os meus. Sem perceber. E como você organiza o seu tempo? Como que é o organismo? É. Prioridades. Entendeu? Quais são as prioridades do momento? Exemplo, tem uma viagem, a gente precisa gravar o MentorCast. Isso é uma prioridade. Hoje a gente marcou, olha, das nove até as onze, nós vamos gravar o MentorCast. Cheguei nove e meia, então das nove e meia às onze e meia, a gente vai gravar o MentorCast, ok? Por quê? Porque isso é uma prioridade. Por quê? Porque amanhã eu tenho outra agenda, na quarta eu tenho viagem. Na quinta tem outras coisas para fazer. Então, tem que ser feito hoje. Isso é prioridade. Tanto que, exemplo, igual ontem, eu sentei com a Luciana e falei, olha, essa semana, daqui até o retorno de Dubai, está muito corrido. Precisa ser muito bem feita a minha agenda. Por quê? Porque tem várias coisas que eu preciso fazer para o momento em que nós estamos. Reuniões importantes, decisões importantes, projetos importantes, que não podem ficar de fora, não podem ser feitos somente quando, ah, quando sobrou tempo. Por quê? Porque, além disso, eu estou com grandes objetivos daqui para o final do ano, que precisam acontecer esse ano. Mas como o meu percentual de comprometimento comigo é alto, então é o momento que eu paro para organizar a minha agenda, porque eu sei que isso daqui é importante. Se eu simplesmente achar que está na minha cabeça que eu vou fazer, não. Eu falei para ela hoje, falei, ó, acompanha minha agenda, que você vai ver que tem muita coisa que eu já coloquei lá. Porque realmente precisa ser feito isso. Exemplo, recebi um convite importante de um projeto também importante de uma reunião essa semana. Eu não vou conseguir. Porque dentre as prioridades, esse projeto aqui eu vou ter que realizar depois. E você estipulou um
2: tempo? Tipo, ah, horário de fazer tal coisa, é esse horário? Com certeza. Então,
0: exemplo, vamos gravar dois episódios. Ok. Vamos gravar mais um? Não, não dá. Porque eu tenho tempo para fazer isso aqui. Para fazer com qualidade, sem afetar a produtividade, tem que ser dois. Dá para gravar três? Dava, mas não seria com a mesma qualidade.
1: Uma coisa que você já me falou sobre organização e me marcou muito foi aquela de nem almocei hoje.
0: Tem gente que se orgulha. É, eu lembro desse dia. Nem almocei. E acha bonito isso? <risos> problema seu. Eu, no meu horário de almoço, eu almoço. O almoço, para mim, é prioridade. Por quê? Porque tem a ver com a minha saúde. O café tem a ver com a minha saúde. Então, não tem essa, ah, vou almoçar se der tempo. Não vou almoçar, não. Vou, é, olha só, meio-dia, qual é a prioridade? Se alimentar. Então, eu vou almoçar. Então se tem algo que é mais importante do que a minha saúde que não vai ter, então tem que fazer antes ou faço depois, mas nesse horário eu não vou abrir mão. Ah, pode ter uma mudança meio dia e meio, uma hora sim, mas o almoço eu não fico sem. Por quê? Porque isso tem a ver com a minha saúde e saúde é uma das prioridades que eu tenho.
1: E atrapalha também o desempenho, né? Se você tá
0: claro, com a pessoa com fome, mas isso é muito importante. A pessoa acha que ela está sendo produtiva e ficar sem almoçar. Ela não percebe que ela está é com fome, ela não consegue raciocinar, ela fica estressada, ela fica zangada, ela briga com mais facilidade, ela gera conflitos. Ela não consegue se concentrar, mas na cabeça dela ela está sendo produtiva. Se tivesse parado 40 minutos para comer tranquilo, o seu dia seria muito mais produtivo do que você ficou o dia inteiro biliscando bolacha, comendo outras coisas que, que não fazem bem para sua saúde, achando que isso é sinônimo de produtividade. Sabe o que, que é isso? Falta de autoconhecimento. Falta de você parar e olhar para você. Porque se você olha para você e percebe que você está irritado, você não está conseguindo se concentrar. A, a irritabilidade com as pessoas é muito fácil. Mas de onde está vindo isso? Ah, porque eu não almocei. Então, peraí, deixa eu me alimentar. Você volta até mais relaxado, mais concentrado. A chance de ter ideias novas. Entendeu? Só que a pessoa. Mas isso é um padrão que muitas pessoas carregam de sobrevivência onde a vida dela é muito difícil, é tudo muito corrido. Entendeu? Ela precisa, ela tem orgulho de maneira inconsciente de falar assim: Poxa, hoje eu sobrevivi. Sobrevivi sem o almoço. Era melhor ter parado, ter almoçado e ter vivido, não ter sobrevivido.
1: Eu acho, acho que é até em rodas, né? Quando você. Ah, como foi sua semana? Se você falar, ah, fiz isso, isso, esse... isso. Nossa, que, que... sua semana é muito fácil, né?
0: Exatamente. Mas é isso. Então, exemplo, Leite, você tem um dia corrido? Eu tenho. Você tem um dia pesado? Não, não tem. Eu vou te dar um exemplo, semana passada eu tive dias pesados O que eu fiz no final de semana? Parei, chamei a Luciana, organizei Falei, ó, oh, eu estou cometendo alguns erros e eu preciso organizar eu Preciso disso, disso e disso É autoconhecimento, porque eu percebi que eu cometi alguns erros na minha gestão do tempo Que me sobrecarregaram e deixaram o dia pesado, não pode Então tinham coisas que eu estava fazendo que não era para fazer Vamos arrumar alguém, passa para alguém, não consigo mais fazer isso É gestão do tempo, gestão de pessoas Entendeu? Mas isso só é possível através do autoconhecimento. Você olhar para você e ver o quanto você está se prejudicando. Porque a sua vida é apenas um reflexo da sua gestão. Se sua vida tá bem, você está fazendo uma boa gestão. Mas se o seu dia ficou pesado, peraí, tem coisa errada. Para tudo, vamos organizar. Não pode ser um peso. Entendeu? Dependendo do nível que você tá, não pode ser um peso. Então isso é importante.
1: Ó... Ah. Essa semana você disse que vai estar bem corrida por causa da viagem, e você está com tudo organizadinho certinho. Tem que ser cumprido,
0: mas isso acontecer... Não, não tem que ser cumprido. Por quê? Porque vão surgir problemas é, emergenciais. Então, a minha agenda ela não é uma agenda 100% ali regrada. Se acontecer algum problema, pronto, é, atrasou tudo. Não, eu coloco lá assim, ó, coisas que são urgentes, isso aqui é inegociável. Independente de surgir um problema, tem que acontecer. Tem coisas que são importantes na minha agenda. Então, eu tenho coisas urgentes e tenho coisas importantes. Se acontecer algo a mais urgente, ele vai entrar na categoria aqui do importante. Entendeu? Então, exemplo, você fez, um, só para facilitar o entendimento. Na sua agenda tem três coisas que são urgentes, que é prioridade você precisa fazer hoje, e tem cinco que são importantes. Só que no decorrer do dia surgiu mais uma urgente, surgiu a quarta. Então, eu vou deixar uma das coisas importantes para poder encaixar essa que é urgente. Só que não posso procrastinar isso. Se não, isso aqui que é importante, amanhã vai virar urgente. Então, eu não consegui fazer hoje, mas amanhã ela se torna prioridade para mim porque ela era do dia anterior. Entendeu? Então, isso vai te ajudar.
1: E se acontecer de um dia, por exemplo, quarta-feira, acontecer tudo de, de errado? tudo tudo, tudo Acontece.
0: Aquele... É o dia mau.
1: Mas aí, como que você vai... Vou, o seu tempo melhor.
0: vou focar na solução. O dia mal ele vai vir. O que eu não posso é ficar reclamando. Caramba, hoje deu tudo errado. Porque aí senão vai afetar a quinta. Aí não é só a quarta que foi ruim, a quinta também, a sexta também.
2: Mas aquilo que você tinha que fazer na quarta, só vai passar tudo pra quinta?
0: Ué, tem coisas que não vai ter jeito, eu vou ter que fazer na quarta. De repente na minha agenda, eu, eu, eu imaginei que seis horas da tarde eu estava encerrando meu dia. Mas não, eu acabei ele às dezenove. Por quê? Porque surgiram coisas. Agora, uma coisa importante: essas coisas que surgiram, que não estavam na minha agenda, por que, que elas surgiram? Esse é o ponto. Se você não identificar por que, que elas surgiram, elas vão acontecer de novo. Então, tem pessoas que o dia dela é só para resolver bucha. Por quê? Porque ela não define, ela não se organiza. Então, realmente, ela só vai trabalhar em cima das demandas urgentes. Surgiu algo urgente. Peraí, foi erro de quem? Por que, que eu não vi isso? Onde que eu falhei? Vou lá, vou corrigir. Senão isso aqui vai acontecer de novo lá na frente. E aí sim, eu vou chegar um dia que eu só tenho coisas urgentes para resolver. Não. Isso aqui era importante, sabe por que, que aconteceu? Porque ele era importante e eu não olhei como deveria e aí ele estourou depois. Eu deixei ele se tornar urgente. Tudo aquilo que é urgente na sua vida hoje, um dia já foi importante. Mas porque você não olhou para ele como deveria, ele se tornou urgente. Então o seu padrão é o seu dia resolver somente coisas urgentes. Ok? Uhum. Então vamos lá. O quarto ponto foi a gestão do tempo. O quinto ponto, sabe pedir ajuda. Uma pessoa de alta performance, ela sabe o momento de pedir ajuda e ela não tem problema com isso. Como o autoconhecimento faz parte dela, ela entende que ela é uma pessoa limitada, que ela faz coisas muito bem, mas tem coisas que ela não sabe. No momento que ela precisa, ela pede ajuda. Então ela vai pedir ajuda para quem ela respeita e ela sabe que sabe mais do que ela. Agora, o orgulho te impede de pedir ajuda. Você não quer mostrar para as pessoas que você não sabe. Entendeu? Mas pedir ajuda é sim uma característica de pessoas de alta performance. Ok? Uhum. Gente, olha só, hoje a gente falou um pouquinho sobre pessoas de alta performance e trouxemos aqui várias características, cinco características dessas pessoas. É importante você refletir, dessas cinco, quais delas realmente fazem parte do seu dia a dia. Trouxemos também Coisas que pessoas de alta performance não fazem. Será que você está realizando isso no seu dia a dia? Isso vai te ajudar a realmente mudar o seu mindset, ter o entendimento que você precisa para você se tornar uma pessoa de alta performance. Uma coisa importante que eu quero deixar aqui. Deixe perguntas lá no podcast. Então a gente tá, vai, começar a, vai criar um quadro no, nos próximos episódios, onde a gente vai responder essas perguntas. Então, vai ter uma interação com os nossos alunos, com os nossos ouvintes. Ah, as perguntas estão no Spotify. No Spotify. Então, você vai lá no Spotify, no MentorCast, e coloca as perguntas que você gostaria que respondêssemos aqui nos episódios. Como faz o professor achar o lugar de pergunta? Embaixo do nome do
1: episódio tem a perguntinha lá e é só você deixar lá.
0: Então tem um nome lá, igual esse daqui vai ser pessoas de alta performance, acho que vai ser isso. Uhum. É, características de alta performance, o Wesley vai definir, porque o Wesley que manda em tudo é. aqui. Mas e mas aí, mas... embaixo do nome, você tem lá um espaço onde você clica e coloca a sua pergunta. Aí você vai deixar o seu nome e a cidade e o estado onde você mora. Mais alguma observação, Wesley?
1: Não, só isso
0: mesmo. Pode encerrar, Wesley? Pode. Tem cheirinha? Pode, pode. Gente, é isso aí. Então até o próximo episódio. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo. Tchau.